0: 一部电 影， 一条线 索， 带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家 好， 欢迎收听本期的电影侦 探， 我是 Peter。在上期节目当中呢，我相对详细的介绍了一下犹太教和基督教之间在一些有关宗教的关键信息的定义上的区别和差异，也正是这些区别和差异导致后来的矛盾和冲突。然后呢，我就介绍到了基督教里非常重要的一个人物啊，也号称是基督教历史当中第一位思想家，也就是使徒保罗。不过，在本期节目开始前，我还是先要感谢一下听友。我上期说呢，就是有关宗教很多内容呢，我了解的非常的浅显，所以希望大家能够不吝赐教和指正。然后呢，就确实有很多听友给我反馈，我非常的感动啊。里面也涉及到了很多话题。虽然说呢，有关这个慕尼黑惨案引发出来的犹太教的相关历史的节目呢，可以说不是特别大众啊，这个话题不是特别吸引人。但是呢，我发现呃，凡是收听这个节目的听友呢，反馈还是都是非常积极的。大家呢也和我有很多直接的交 流， 在这些反馈当中呢就不乏一些非常专业的视角和内 容， 也可以说让我受益匪浅。举一个我印象比较深的例 子， 在上期节目当中我提到 啊， 就是耶稣有关遇到有人打你的脸的时候 啊， 我当时说如果有人打了你的左 脸， 你就把右脸迎上去。那么关于这一 点， 就听友给我指出了我在表述上的一个错 误， 虽然非常的细 节， 但是这个错误很关 键， 而且呢这句话的背后还有深意。那么我的错误在哪呢？实际上就是关于这个左脸和右脸，在圣经里呢，基督这句话完整的是这样来说的：你们听见有话说以眼还眼以牙还牙，只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连另一边也转过来由他打。那我在上一期里边表述是先打了左脸，然后给右脸让他打。这个错误呢就出在了先左还是先右上面啊。而基督的原话是右脸被打。那么这个细节的纠正啊，并不是为了说明先左先右啊这一个文本上的对照，而是呢右脸先被打是背后有深意的。为什么是右脸呢？这就涉及到当时的一些历史背景和当地习俗。通常情况下啊，有这么两种说法，一种呢是说，在当地啊，在这个以色列地区，包括整个阿拉伯地区啊，这个右脸被打说明什么呢？说明一般情况下是对方呢用右手反抽这个人的脸。也就是他的手背打到人的这个右脸上面啊，这是一种侮辱的方式，这是一种说法。另外一种说法呢，就是说是当地的这个罗马人啊，他们居高临下作为统治者，当他们面对奴隶啊，面对一些啊他们认为下等的人啊，包括孩子的时候，他们就会用一种啊用右手手背抽打对方右脸的这种方式啊。大家想象一下，就是你的手背啊，右手的手背啊，反手去抽对方的时候啊，实际上打的也是对方的右脸。那么这两种说法呢，实际上都说明，这种击打对方面部的方式啊，并不是为了打击对方，而是为了侮辱对方。我们大家想象一下，如果我们真的想啊，真正的去打击对方的时候，那么你肯定是使出的是一个右勾拳啊，或者说是右手抡圆了给对方一个嘴巴。那么这个嘴巴肯定是打在对方的左脸上面。因此呢，基督在这个表达当中，尤其是他前面说了。不要以恶人作对，这个不作对指的是什么呢？实际上就是面对对方啊这种恶人对你的侮辱的时候，不要以暴力的方式去对抗他，反而要迎上左脸，表达的是对对方这个侮辱的不接受。在不接受的同时，用自己的左脸迎上去，那个意思就是说呢，如果你想打击我，那么你就动手，但我绝对不接受你的侮辱，这也就被称之为以善制恶。啊，我们现在比较熟悉的说法，这就是一种典型的非暴力抵抗策略。那么，我觉得其中的深意呢，有两层。一层呢，也就是耶稣在这里边啊，针对这种以牙还牙、以眼还眼的这种律法啊，这种律法源自于犹太教。那么，耶稣给出自己的答案就是不和恶人作对，用一种不接受侮辱，而用左脸来表达平等对待的一种方式，以非暴力的手段来强调自己的尊严。那么第二层呢，他作为一种啊，将这个审判交由给上帝啊，也就是上帝看到了这些行为，审判的权利在上帝，我并不直接去审判你，去针对你。那么用这样的方式呢，来回敬这些罪人、这些恶人。这里呢，也对应了耶稣在受难时候说的那句非常重要的话，他说：“主啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”同时，也是强调了耶稣背负了这些罪与罚，对现实中的这些罪人采用了一种救赎的方式。这也就是一种啊，以善治恶，以爱赎罪的这种思想。那么，这位听友的指正啊，对我来说是非常重要的，也让我进一步理解了耶稣当时这句话的意思，包括当时文化上面的一些背景。所以，在这里也是特别感谢这位听友。当然，还有一些听友也就上期节目的内容和我做了很多深入的交流。因为时间关系呢，在这里就不一一讲述了。下面呢，咱们还是尽快进入本期节目的内容，接着上期的话题，从使徒保罗开始。在这里，我们为什么要介绍一下这个保罗呢？有两个原因。一呢，他是基督教重要的一个创始人，他可以说是一个关键人物。另外一个呢，就是保罗他原来的身份是什么呢？就是法利赛人。实际上，保罗当年呢是具备这个罗马公民身份的。从这一点也能看出来，保罗在当时啊罗马统治下的这个犹太族群中具有相当高的社会地位。而且起初呢，他是积极的参与到对这个新兴基督教的打压活动之中，甚至可以说是当时反基督教的中间。那么他又是如何皈依基督教了呢？实际上是有一次啊，据说他在去大马士革啊破坏基督教徒的路上，突然遇到了神迹啊，也就是有一束强光照向他，使他呢连眼睛都睁不开，一下呢就扑倒在地。这个时候呢，他听到一个声音对他说：“保罗，保罗，你为什么逼迫我？”保罗回答呢：“主啊，你是谁？”这个时 候， 这个声音告诉 他：“ 我就是你所逼迫的耶 稣， 起来进城去 啊！ 你所应当做的 事， 必会有人告诉 你。” 此时的保罗 呢， 就变成了短暂的失 明， 而且持续了三天。据说保罗呢是三天不吃不喝。此时有人呢就握住保罗的 手， 跟他说 呢：“ 在你来的路上 啊， 向你显现的耶稣就是 主， 他差我来 呢， 就是叫你能够看 见， 能够被这个圣灵所充 满。” 这个时候，保罗呢就恢复了视力啊，可以说呢就又显现了一次神迹，治愈了他的眼睛。也就是呢，这三天让保罗大彻大悟，从此呢他就归信了基督，而且成为了一个非常虔诚的基督徒。但是呢，由于他原来的这个身份啊，他是法利赛人，所以他加入教会以后啊，受到了大家的质疑。而且保罗呢，实际上是没有受到过耶稣的真传，因为耶稣受难呢是在公元三十年，保罗归这个基督教呢。应该发生在公元三十五年左右。据记载呢，保罗实际上是第一个大力主张向外传播福音、传播这个基督教的人，而且呢，他也付诸于行动啊，积极的去实践。另外，这当然也和他具备这个罗马公民身份息息相关，因为其他人没有他这么高的地位。他的这个身份也使得他更方便于在罗马统治的整个区域里边啊，到处去传教，也就是围绕地中海这一大片地区。据说保罗呢出外传教啊，一共前后分为三次，在这个过程当中啊，他不断的和教会之间通这个书信。那么他与教会之间的这个书信呢，也就成为后来圣经当中重要的一部分。而且呢，保罗在对外传教的这个过程当中啊，他认识到基督教呢必须做出进一步的改革，因为以前啊信奉这个基督教的人还都是犹太人，他们呢也更多的是向这些犹太人传教。将这些犹太人拉入到自己的这个教派当中来，当时还叫做拿撒勒的这个教派。那么保罗在外出传教的时候，他就认为这样做是不行的，应该向更多的外人传教。但是呢，因为你在犹太内部传教的时候，你有很多条条框框是继承于这个犹太教的，比如说要行割礼，比如严格的这种犹太饮食法，不能吃猪肉，不能吃马肉，不能吃骆驼肉等等啊，不能吃猛禽、无鳞鱼等等，还有像安息日等啊一些节日的严格规定，都是非常严格的律法。这些都是犹太教或者说是犹太人的身份标识，但是在当时呢，其实都被基督教继承了下来啊，并没有完全的改革。保罗认为呢，这就大大的阻碍了啊这些外邦人加入到犹太教信仰当中，尤其是有关这个割礼，保罗认为呢是没有必要一直遵守下去的。在犹太教看来啊，这个割礼实际上呢是作为犹太人和上帝立约的一个标识，非常重要。所以犹太男婴一般是诞生下来第八天就要行割礼。但是保罗认为呢，当初最早啊，作为祖先的亚伯拉罕，他也没有实施这个礼节，而且对他的儿子以实玛利，直到13岁才行了割礼，因此他也强调啊，这个信仰应该是内心的，不应该用肉体的方式来呈现。所以保罗呢，反对如果外邦人皈依基督教，还必须要行割礼的这个戒律。其实这也体现了保罗啊，对基督教这个信仰所秉持的一个核心思想。那么这个核心思想，其实它也一直呼应到了公元十六世纪到十七世纪的宗教改革里边的一个重要思想。这个后面咱们谈到的时候啊，再来做说明。说回到这个歌里，可以说后来某种程度上，它还成为了导致犹太人苦难的一个羁绊啊。也就是在反犹主义最盛的时候啊，就被用来作为识别犹太人的一个标记。总之，保罗想要去除这些繁文缛节、这些约法律法的观点，曾经被人们理解为是保罗对犹太教的一种抨击。那么，在现在的这种有关神学的、有关社会学的这种解读当中，更普遍的认为，其实呢，保罗是在强调不该用这些律法来框定和阻碍人们信仰基督教。因此，保罗就大胆地提出了改革意见，认为很多繁琐的这些教条、这些律法应该可以废除掉，啊，不需要遵从这么多的律法，我们只需要遵从摩西十诫等等就可以了。只有这样降低这个门槛，才能有利于基督教的这个传播。将上帝这个福音传播给更多的 人， 这实际上呢也是在强调基督教的这种普世性。保罗呢也用自己的行 动， 将越来越多的外邦人带入到基督教这个团体当中来。但是 呢， 他的这些做法遭致了使徒彼得以及雅各等人的反 对， 并因此呢在教会内部发生了激烈的争论。那么这些争论啊也是有记载 的， 就记录在新约圣经里 边， 新约圣经的第二部分《使徒行传》之中。为此，在公元49年，教会内部还特地为这个问题的讨论举办了一次正式的会议。在经过一番激烈的辩论之后呢，最终采纳了保罗的建议，从而彻底将这个拿撒勒派变为了基督教。基督教呢，不再强调律法和惩戒，而是强调上帝的这些恩典。也就是呢，如果你想得到救赎，是上帝的恩典，因为耶稣啊，利用自己的生命和血换来了上帝的这个恩典。所以呢，信徒只要去感受这些福音和恩典就行了。这也就使得基督教呢彻底摆脱了原来犹太教的这种民族属性，成为了一个真正意义上的世界的宗教。同时呢，保罗也强化了耶稣作为上帝之子这个身份啊，他实际上是将耶稣从人格提升到了神格，也就是耶稣之死，耶稣用自己的肉身这个死亡换取了信徒们得到救赎。所以说啊，这些关键点实际上呢，都是因为保罗的推动才形成的。这也就是为什么我觉得啊，只有耶稣但没有保罗，就不会有今天的这个基督教。可能有人会问啊，这个保罗的作用有这么大吗？好像没怎么听说啊。但其实如果你了解一下新约圣经，你就会知道啊，在新约圣经一共二十七卷当中啊，保罗书信首先是独占一张啊，也就是我们刚才说那五部分当中，其中有一部分就叫做保罗书信。而且呢，保罗书信一共就有13卷， 2 7卷当中，他这个保罗书信就占了13卷。另外有关他的内容，在很多其他的卷章当中也有。所以你会发现啊，在圣经当中，可能有一半以上的内容都是保罗所编写的，而且很多内容也都与他有关。这也就证明了啊，保罗在基督教当中的地位以及他的重要性。所以这个时候大家再想一下啊，保罗原来实际上是一个法利赛人啊，他属于法利赛派。他是一个学者来的，再加上他的这个罗马公民身份和地位啊，所以可能展现出来他的学术能力也好，包括他的行动能力也很强。当然，另一方面呢，也离不开啊，实际上整个罗马帝国都有很深的这种希腊文化的影响。那么保罗的很多思想，实际上也是受希腊文明这种思想的影响。同时呢，希腊文明也深深的影响了基督教啊，只不过呢，这不是我们这次要讨论的重点。总之呢，保罗相对于其他的使徒，他们那些人可能都来自于底层，因此很有可能也是因为他的社会地位，他的能力就比别人高出这么一段，所以这个外邦人的使徒啊，其实是比那十二使徒对基督教传播的这个作用来得更大。虽然他不属于那个最原始的创业团队当中的一 员， 他是后来加入的 啊， 甚至有点职业经理人那种身 份， 但是他的能力 啊， 推动了这个整个宗教的改 革， 真正能脱胎于犹太 教， 独立成为一个啊世界的宗教。所以可以 说， 法利赛人推动了基督教的改革。那么你会发现 啊， 在后面我们介绍犹太教相关的内容的时 候， 法利赛人仍然是这个改革当中的中间。然后我们再说回到保 罗， 看一下保罗后来的命运。实际 上， 他在后来的传教过程当中 啊， 多次被 捕， 这也证明了当时罗马统治者对基督教的一个打压。因为在那个年 代， 尤其在犹太行省 啊， 犹太教呢还是一个合法的宗教 啊， 也就是受到了罗马统治者的认可。所以打压基督教 啊， 肯定是离不开犹太教的这个影响。那么保罗最后一次被捕 呢， 就是在耶路撒冷地区。据说当时的犹太教势力 呢， 就要求当地的这个罗马统治者要把保罗处死。但是由于呢，保罗具备这个罗马公民的身份啊，他的身份还是比较高阶的，所以他就行使了一项当时罗马公民的权利，叫做什么呢？叫做向凯撒上诉，有一点点身份豁免权的感觉。这个所谓的向凯撒上诉，实际上呢，就是将他带离耶路撒冷这个城市，把他押回到罗马受审。结果保罗应该是在六十岁左右抵达了罗马，并被软禁了起来，前后将近两年的时间。最终呢，应该是在公元六十八年，被处以了极刑，保罗殉道。也正是因为他具有这个罗马公民的身份啊，所以没有把他钉死在十字架上。据记载，应该是被斩首了。那么，据后世的传说，保罗的尸体呢，被埋在了罗马城外，被葬在了一位叫鲁西娜的女性基督徒的庄园里。那么后来，直到公元四世纪啊，君士坦丁大帝在这里就建造了一座教堂。后来呢，又被陆续的几位皇帝进行扩建。持续了很长时间，也成为了一个圣地。那么可惜呢，在十九世纪的时候啊，应该是一八二三年，因为当时工人的疏忽导致了一场大火，导致这座教堂几乎彻底被焚毁。于是呢，在一八四零年开始进行重建。据说呢，当时很多国家为这个教堂的重建也是提供了帮助，比如像埃及、像俄罗斯等等。那么这个教堂呢，就被称为城外圣保禄大殿。这个城外指的就是罗马城外。这里要注意啊，不是圣保罗大教堂，因为一般我们说圣保罗大教堂是英国圣公会在伦敦的那个教堂。那么这个城外圣保罗大殿呢，也被称为是罗马天主教的四座特级宗座圣殿之一。那么据说呢，在十九世纪重建的时候啊，有人呢发现了一座石棺。到后来，直到2千零六年的十二月啊，梵蒂冈的考古学家呢宣布，经过四年的这个挖掘，发现在祭坛的下方有一个白色大理石的石棺。那么后来又经过一段时间的勘测，经过这个碳十四测年法测出这个石棺里的遗骨应该可以追溯到公元一世纪或二世纪，这也就表明啊，这个石棺里的遗骸很有、哎、可能就是保罗。那么有关保罗呢，实际上我可以推荐一部电影，就叫做《使徒保罗》。这部电影在二零一八年上映，还算比较新。这部影片当中的一位主演啊，就是吉姆·卡维泽。这个吉姆·卡维泽，也就是前面我们介绍这个《耶稣受难记》里边。主演这个耶稣的演员，我对这个演员印象非常深刻啊，因为他原来主演过《细细的红线》。那么在这部影片里边啊，他并不是扮演保罗。我看在国内的这个影片介绍里边啊，说他所扮演的这个人呢，叫做医师卢克。这个卢克啊，实际上就是圣经当中非常著名的这个路加，也是使徒之一。在新约圣经当中的这个路加福音和使徒行传的作者就是他。他也是当时保罗传道时候的童工啊，这个童指的是相同的那个童，这部电影的大概故事呢，说的是这个保罗已经被关在罗马的这个死囚当中，也就是临行前的这段日子里边。当时呢是处于罗马皇帝尼禄的统治时间啊，因为尼禄也算是臭名昭著，尤其是他对这个基督徒的迫害啊，比如说制造罗马大火，然后栽赃给这个基督徒。所以呢，在电影里边也能看到啊，就是在这个大火之后的场景。很多基督徒呢就被绑在街上的十字架上啊，并将他们焚烧在夜间用作照明用，非常的残忍。那么，陆家潜入罗马，扮装成医生来见保罗。实际上，当时教会的目的呢是希望通过陆家接触到保罗以后呢，能够让保罗在死前将他的一些思想传递出来。因为保罗对当时啊处于困境当中的基督教来说是非常重要的，也是一个思想来源。那么这个电影反映的呢，就是这段时间里边，陆家和保罗的一些在监狱当中的交流，其中呢也包括保罗对自己啊当初是如何皈依基督教啊自己的心路历程的一个回忆。因为这部影片呢，它体现的也是圣经当中所记录的一些故事，所以呢它更多是面向这些对圣经或者对基督教感兴趣的一些观众和受众。至于这部影片拍摄本身啊，我倒只能说是质量一般，所以在这里呢也是提示大家啊，除非你特别感兴趣，可以拿来一看。那么，对于普通观众来说呢，这部影片可能就不是显得那么有趣味了。那么，经过保罗的一番改革之后的这个基督教，它和犹太教的这个区别就非常的清晰了，也就是前面我们所说的这些不同点啊，这些矛盾点。我们结合前面的内容再对比一下啊，犹太人当初建立起犹太教，实际上呢，也就是从他们的这个苦难之中慢慢积累出来的一个信仰。我们不是说了吗？犹太这个民族啊，长期的被外族侵略，国土呢一再被占领，人民呢又不断的被各种势力所奴役，包括什么埃及人啊、叙利亚人啊、巴比伦人啊，还有希腊人、波斯人以及后来的罗马人等等，中间还有很多其他的不同的这些族群。那么作为圣地的这个耶路撒冷也不断的被践踏。问题出在哪儿呢？犹太人自己总结下来啊，在巴比伦之囚的那个时代等等，他们自己总结出来。他们最终呢，没有将责任推给别人，可能是因为敌人太多，也可能是因为他们自己有一种啊审视自己的这种视角，他们归咎于自身。那么归咎于自身的什么问题呢？也就是他们没有严格的遵从当初摩西所给出的这些律法，也就是摩西十诫等等啊这些法条。这也就是这个信仰能够形成、能够具备凝聚力的一个原因。他们在总结这个经验教训的时候啊。将这个问题指向了自己，尤其是在这个第二圣殿被摧毁之后啊，他没有将失败的根本原因推给外族，所以后来的犹太教呢，并不热衷于去反对其他的宗教，去修正别的人，而是要求做好自己。那如何做好自己呢？就是去不断的理解、遵从、守候与这个上帝的立约。那么同时，他就起到了一种约束自己信众的作用，让信众能够专注在自己所遵从的这个信仰当中，在不断的这种逆境里。练就了一种与世无争的心态，或者也可以说是一种保护机制，慢慢形成了犹太人能够自我审视的这么一个基底。因此呢，犹太教啊，他对这个罪的认知呢是一种本罪，也就是我这个人，我们这个族群，我们这个犹太族群，之所以不能迎来弥赛亚，不能够进入这个上帝之国，主要是因为我们自身有问题，我们有罪啊，我们这个罪就在我们自己的身上，我得改，我得遵从立法才行才可以。所以呢，有人总结这叫做本罪论，但是呢，基督教我们应该很清楚啊，基督教讲求的是原罪，就是我们前面我们提的，啊，这个罪呢，罪在这个当初的亚当和夏娃，对吧？一直传承下来，就是你自己不管怎么变，你都摆脱不了这原罪。所以呢，基督将这些原罪帮你扛下来，你就记住呢，当你的肉身死去之后，你才能够进入到天堂之中。犹太教能够很好的来凝聚啊，犹太内部这个族群。显然，基督教呢就更能吸引的是底层民众。这个底层民众就不仅仅是你犹太内部的了，而是所有地区、所有国度里边的底层民众。那么你之所以受苦受难啊，就是你的命运。你只要信我的基督教，你只要加入这个信仰，你放心，你的来世啊，或者说你死后就能够顺利的进入天堂。你不需要去挣扎、去反抗，你应该加入到我这个教会当中来，你应该皈依基督教。那 么， 两个宗教 啊， 给自己信众、给自己的这些教徒们所给予的这个希望是什么 呢？ 一个 呢， 就是一代一代人去等待这个弥赛 亚， 弥赛亚没有降 临， 那么我们就要继续努 力， 就要继续修正自己身上的错误。另外一个 呢， 就是能够接受和忍受当前所面对的这些疾 苦， 而且 呢， 将人的终极恐惧这个死亡啊变得有意 义， 变得呢不再那么可 怕， 因为有了天堂。所以呢，等于是给了最底层、最困苦的这些人以终极的希望。当然了，基督教并不是啊，成立以来就一蹴而就成为了世界的宗教，并不是在耶稣受难之后啊，一下就迸发了出来。在最起初，他受到了犹太教以及罗马政府的打压。但是后来有相当长的一段时间，犹太教和基督教啊，是一起被罗马统治者打压的。所以说，这两个宗教的命运啊，也是紧紧的纠葛在一起。他们 呢， 都经历了两次犹太战争的洗 礼， 在这两次重大的洗礼之后 呢， 选择了不同的发展之路。那么可以 说， 这两次犹太战争 啊， 不仅深深的影响了犹太民族的发 展， 也影响了世界的走向。这个第一次犹太战争 啊， 就是前面我经常说到的这个第二圣殿被毁这个事件。这就是第一次犹太战争的一个结果。那么起因是什么呢？介绍这个起因呢，就要谈一下当时啊罗马统治这个大环境和大背景。从公元前63年，庞培攻占了这个耶路撒冷啊，正式建立了这个犹太行省。那么早在此100多年以前，其实犹太人呢就广泛活跃在罗马地区。他们的身份呢，主要就是商人，并且在罗马建立了犹太社区，与罗马人的关系呢，相对来说是比较平和的。这其实也是因为他们之前啊，也是深受这个希腊文化的影响，只是在信仰方面啊，他们的信仰被罗马人称为是非常怪异的信仰，也就是这个一神教嘛。所以呢，在罗马生活的犹太人也是组成自己的社区。那么后,后来到了公元前四十八年，凯撒呢与这个庞培爆发了这个罗马内战。后来庞培逃到埃及，凯撒追到埃及之后，结果庞培呢在埃及遭到暗杀，埃及人呢就把庞培的头颅交给了凯撒。这本来呢是当时的埃及统治者之一，这个托勒密十三世啊，想讨好凯撒，结果和他正在争权的这个克里奥佩特拉七世啊，就是著名的埃及艳后，背地里和凯撒搞合作，这一下等于是激怒了他弟啊，就这个托勒密十三世，所以呢，就导致托勒密十三世与凯撒之间就爆发了这个战争，也就是这个亚历山大港战役。因为当时凯撒啊带的兵并不多，所以呢，等于是困在了这个亚历山大港。但是呢，托勒密十三世也是拿不下来，两边等于是僵持。但毕竟是尤利乌斯·凯撒啊，早早的就准备了援军。这个援军当中就包含了犹太人，由谁率领呢？也就是后来这个大希律王啊，他的父亲安提帕特，等于他呢是有力的驰援了这个凯撒，这就打败了吉人啊。相关的这段历史，大家就可以去看一看著名的电影《埃及艳后》啊，《埃及艳后》基本上是还原了当时啊主流记录下来的这个历史。那么自此呢，犹太人和罗马人之间这个关系呢，就更上了一层楼。凯撒就等于了给了犹太人更多的优厚的待遇和条件，比如后来呢，在公元前37年就建立了这个西律王国啊，也就是大西律王，他统治这个王国，这个王国实际上就相当于是罗马的一个附属国，但是呢，这个王国统治呢就是整个以色列地区，他也就被称为当时的以色列之王。那么犹太人呢，在罗马帝国内部啊，就拥有一个相对比较高的身份，并且呢，拥有了一些特权，尤其是在宗教信仰方面，啊，他们可以不用去信这个罗马的多神教。那么，也就是犹太教在罗马帝国内部啊，是完全合法的。所以，也有很多犹太人拥有罗马公民身份。那么，后来据估算，在当时的罗马帝国人口之中啊，犹太人可能高达百分之十。那个时候呢，也是因为犹太人经商啊，所以他们遍布了整个罗马统治的区域。这就是为什么当时的这个犹太教可以要求罗马人处死耶稣。但是呢，由于犹太人啊在罗马帝国之中拥有这种特权，那么有了这种特权，也就埋下了一些矛盾。这个矛盾呢，不仅是和罗马人的，也包括和希腊人的这个矛盾。那么到了公元三十七年啊，这个罗马皇帝卡利古拉上台啊，他也是一个比较残暴的皇帝。在他统治的时候啊，罗马帝国那时候就已经频繁的遭遇经济危机了。大的这种经济环境的恶劣，也就导致很多社会矛盾的爆发。这背后有经济的原因，有文化的原因。那么在犹太地区，也就爆发了一些骚乱。其中主要的表现形式呢，就有针对宗教的，比如说呢，罗马推行的这个多神教和当地的这个犹太教的冲突。那么卡利古拉呢，还曾经想在啊耶路撒冷竖一座自己的雕像。那么这样做显然是和犹太教非常冲突的，也导致犹太教极大的反感。结果呢，在公元四十一年啊，这个雕像还没有去立的时候，呃，卡利古拉就被暗杀了。所以呢，算是将这个矛盾暂时的化解了。那么这个矛盾呢，就一直传递了下去。但随着时间推移，矛盾并没有化解，而是越积越大，直到公元六十六年。公元66年，这个大背景呢，就是当地的自然灾害，因为天气干旱，以色列呢发生了大面积的饥荒。由于这个饥荒，就发生了一次啊，因为宗教活动引发的骚乱。那么这个骚乱的原因啊，也很有代表性，也就是这个当时的希腊人和犹太人之间的这个宗教冲突。起因是这个希腊人在犹太人的圣殿前将鸟类当做祭品啊，做这种献祭的祭祀活动，这肯定是源自他们这种多神教的信仰。那在人家圣殿门口做的这个献祭，这对于犹太教来说啊是一个极大的冒犯，因此呢就发生了骚乱。但是呢发生骚乱的时候啊，作为统治者的罗马驻军，在犹太行省的这个罗马驻军啊却没有进行干预，这就引发了犹太人以及犹太教的这个极大不满。也就是本该我拥有的这个特权，你罗马人并没有给我进行维护。于是犹太人就停止了在犹太教圣殿当中为这个罗马皇帝的祈祷以及上供。这个上供说白了就是缴的这个税，因为这个犹太教啊，它会接受到很多信徒的这个捐赠，所以呢，它也是当时税收来源的一个重点。那么犹太教呢，等于用这样的方式来回敬这个罗马人，同时呢，还出现了一些攻击罗马公民的事件啊。说白了，都是因为这次骚乱所造成的，这可就激怒了当时的罗马统治者。结果呢，当时犹太行省的罗马总督就直接派兵从这个第二圣殿中拿走了大量的黄金。并且呢，声称这些黄金呢是献给罗马皇帝的，这呢等于进一步激怒了、啊、犹太教这个群体，骚乱进一步升级，罗马人呢就展开了武力镇压。据说当时的罗马人处决了大量的犹太人啊，但是这种镇压并没有压下去当时的这个骚乱，反而导致了当地的犹太人啊拿起武器进行反抗。而且呢，可以说在这次反抗啊成为起义的过程当中，就确立出了一个激进派组织。也就是我们前一期介绍过的这个奋锐党。那据考证啊，奋锐党最早可能在公元六年就已经形成了，只不过呢是在犹太战争时期成的名。这个奋锐党呢，在希伯来语里边叫 Kanai， 英文呢叫 Zealots。如果熟悉《星际争霸》的话啊，大家应该知道这个 Zealots， 国内翻译过来叫狂热者，是神族里的一个基础战斗单元，也被称作圣唐武士。所以呢，这个奋锐党就是宗教狂热者的一个称号。那么，在当年，也就是第一次犹太战争时期，这个奋锐党自称是犹太教的第四大派别，因为当时实际上只有三大派别嘛。那么，在基督教的这个新教话语体系里边，他们将十二使徒当中的这个使徒西门，也可以叫西蒙，称作奋锐党的西门。那么，从这个称呼里边也可以看出来啊，在新教当中呢，认为这个西蒙是一个非常狂热的信徒。不过呢，在这些方面还有一些争议。那么，在公元六十六年的时候啊。据说就是这个奋锐党呼吁当时的犹太人用武装暴力的方式来反抗罗马人，而且不仅针对罗马人，还针对当时的希腊人，甚至包括当时的当权派萨都盖人以及他们认为的犹太人当中的奸细。所以呢，在犹太人内部也充斥了暴力，因为在当时的犹太人内部啊，并不是所有人都提倡用暴力的方式来反抗罗马人的。显然，这种声音往往来自犹太社群当中的中上层人物。也就是萨都该人以及法利赛人，那奋锐党就将他们称之为叛徒，从而呢阻止犹太人去和罗马人媾和。这其实呢，在犹太教后来的历史记录当中也反映出来啊，认为奋锐党实际上是一种啊类似于军国主义一样的团体，称他们为一群暴徒，谴责他们的这种冲动和狂热，并认为他们实际上是导致第二圣殿被毁的直接原因。所以，我们结合自身的历史想一想，从古至今啊，导致所谓的这种民族灾难呢，往往不是单向的这种外族的原因，而是内部的这种啊狂热的这种煽动民族主义也好，或者说这种狂热宗教主义的人，绑架了这个群体走向一个不归路。那么有记载，分尔党不仅是攻击这些罗马公民、希腊人，还处死了很多犹太人，包括他们的大祭司。那么当时呢，在犹太群体当中的这种基督教徒。那个时候，基督教啊还算是犹太教内部的一个分支，因为基督徒们也反对和罗马人开战，为了避免成为被迫害对象，所以呢离开了耶路撒冷。随着骚乱的进一步升级，那么当时亲罗马政权的大西律王二世啊也逃离了耶路撒冷。在此时的奋锐党内部啊就产生出来了一个分支，叫做短剑党。之所以叫这个名字呢，就是因为他们当时呢在衣服里都藏上一把短剑、短刀。因为那个时候在地中海以东啊，包括像中东地区都是这样，他们穿的都是这种大袍，这种服饰也是为了适应当地的天气啊，一直延续至今。同时呢，这种服饰就很容易隐藏各种的武器，所以呢，短剑党因此而得名。他们呢就更像是一个、啊、极端的恐怖组织了。主要呢，就是攻击当时的罗马的官员，包括一些希腊人、亲罗马的这些犹太人，也就是他们所谓的这个叛徒。那么，这个短剑党可以说是世界上最早出现的这个恐怖组织之一，也因此呢，当地犹太人啊，尤其是中底层的犹太人，就很快的被煽动了起来。这场骚乱进一步升级，就变成了起义。但是呢，实际上从始至终，犹太人内部也充满了各种各样的这种派系斗争。那么驻扎在当地耶路撒冷这个罗马驻军发现的那个局势完全失控，而且骚乱的人数，包括当地的民兵组织的人数啊，远远多于罗马驻军。那么驻军的指挥官梅迪利乌斯呢，就带领驻军啊向耶路撒冷的人投降。啊，他们投降的目的是什么呢？就是换取自己这个部队啊能够安全的离开耶路撒冷。这意思说白了呢，就是啊我们缴械，我们不镇压你们了。结果据记载，这些投降的罗马士兵全部被屠杀。除了这个指挥官梅迪利乌斯啊，因为他被迫皈依了犹太教，那么可想而知，在当地这个宗教狂热已经达到了什么样的程度。犹太人呢，后来在耶路撒冷成立了临时政府，实际上呢，就是谋求这个耶路撒冷地区的这个独立建国。这样一来呢，也快速地震动了周边的地区。坐镇叙利亚的这个塞斯提乌斯就立刻组建了一支啊，将近三万人的部队，开始向以色列地区进发，而且呢，他们也平定了一些北部地区的骚乱。并曾经一度占领了耶路撒冷。这一过程当中啊，他们屠杀了大量的犹太人，但不知道什么原因，他们后来又退了出来。当这支罗马军团啊再向这个海岸撤退的时候，在贝特龙地区爆发了一场战斗，也有称作叫做贝斯特龙之战。结果呢，据说因为是地形原因，罗马军团无法展开阵型，最后导致战败。据说有六千名士兵伤亡，而且呢，属于军团的这个天鹰座被缴获。这个天鹰座就是。当时每一个罗马军团啊，都会有这么一个标志。这个标志呢，一般我们在电影里面能看到，会举着这么一个金牌一样的东西。这个金牌上面一般都雕刻着一只鹰，可以说就是每一个军团的标志，相当于这个军团的战旗。那么这场战败呢，一下就惊动了罗马皇帝当时的这个尼禄。尼禄认识到呢，这场骚乱越闹越大，必须立即清剿，不然有可能动摇整个罗马帝国的统治。但实际上，这个时候罗马帝国内部啊已经是啊非常混乱了，所以呢，尼禄皇帝不得不就启用了啊经验丰富的罗马将军韦斯巴乡，也有翻译叫韦斯巴先，让他来担任军团统帅，率领六万人镇压这次起义，这就是史称第一次犹太战争。此时来到公元六十八年。韦斯巴乡呢，已经镇压了犹太北部地区的这个叛乱，然后呢，他就挥师包围这个耶路撒冷。结果呢，与此同时，罗马后院着火了，罗马的首都发生内乱啊。结果皇帝泥禄自杀，导致什么呢？就是政局大乱，这就出现了四皇之年这个局面啊，就是一年里边出现了四个罗马皇帝。为什么在短短的一年之间里边啊，前后会出现这么多皇帝呢？就是因为大乱之后呢，各股势力啊，都来抢夺这个皇帝之位。这些势力呢，实际上就可以称之为啊，各地的军阀，就是这些将军们。他们呢，每个人都有自己的武装力量。因为罗马帝国长期征战啊，实际上呢，这些将军们都拥兵自重。此时的韦斯巴乡呢，已经包围了这个耶路撒冷，但是呢，这个时候他决定我按兵不动，目的是什么呢？就是我保存实力的同时，我要坐山观虎斗，也就是看看这个股势力最终谁能够夺得这个皇帝保卫这样一番争斗之下啊。各方实力呢，算是你方唱罢我登场，大大受损。最终坐山观虎斗的韦斯巴乡啊，被推举为当时的罗马皇帝，因为呢，推举他的这些势力啊，就是在这次角逐当中战败了的势力。最后大家一看，干脆我就推举韦斯巴乡，因为他目前来看啊，实力最强，我就和他结成联盟。各地的这个头领都支持韦斯巴芗，包括像埃及啊、叙利亚、啊。这些都处于这个当时罗马帝国的这个控制范围之内，也就是各地的这些军阀都支持韦斯巴乡。韦斯巴乡当上罗马皇帝之后呢，君临埃及啊，他就进驻到埃及之内。到埃及以后做什么呢？就是让他的军队继续对这个耶路撒冷进行围攻。那么此时率领罗马军团的，就是韦斯巴乡的儿子，也是后来的罗马皇帝提图斯。那么后来，在公元七十年啊，终于攻下了耶路撒冷，同时呢，就彻底捣毁了这个第二圣殿。那么基本上啊，大家谈到这段历史，都会谈到这些内容。但是有一点，可能很多人都忽略了，也就是在罗马内乱的时候啊，耶路撒冷其实呢，并未表现出人们通常所想象的那种啊，众志成城、一致对外的状态。实际上呢，耶路撒冷这两年也不平静。据记载，在罗马人的包围之中啊，犹太人内幕反而出现了矛盾和分裂。这里呢，还涉及到一个非常关键的见证并记述了这段历史的犹太人，这个人的身份也很特别。另外，他还记述了这次犹太战争当中，犹太人在耶路撒冷城外一个号称最后堡垒的地方拼死抵抗，可歌可泣，并传播千年的一个悲壮的民族故事。这个堡垒也成为了后来以色列的一个革命圣地。那么有关具体这些内容，我们下期接着谈。因为有关犹太人相关的历史啊，我觉得非常值得好好聊一聊。所以呢，这一次节目呢做的比较长，分的内容也比较多，大家不用着急，下期节目很快就会上线。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。